0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטים, הביתה הסראלי, פודקאסטים מכל מנסגים, סוגים. אנחנו כאן בעולים לרשת, מסכמים את השבועיים הנהדרים שלנו בווינבלדון, ומי אם לא הפעם, הפתעה, עודד יעקב, אשר מקנדה. מה קורה עודד? תודה רבה, הכל בסדר, וכמו
1: שאתה אומר, היה באמת שבועיים מדהימים, לא רק בווינבלדון, יחד עם המונדיאל. היה ממש אינטנסיבי. לספור
0: כל כך הרבה ספורט ויש קצת let down עכשיו. כן, אתה יודע, כולם קצת מנסים ככה להירגע ואתה יודע, יש הרבה על מה לדבר אבל אתה יודע, אני חושב שאנחנו נתחיל לדבר קודם כל על הזוכר שזה נובק דיוקוביץ' ואז אתה יודע, לאט לאט גם נגיע לשפוואלובה אוניץ' למקומות שאתה די מכיר טוב ונתחיל עם נובק, אתה יודע, אני, אתה יודע, כבר עכשיו ראיתי את נובק אפשר להגיד גווינס, ראיתי שזה בן אדם אחר לגמרי, הייתי מגיע איזושהי מכונה הגנתית בעיקר צמח, וכבר אז, לפני ה... של תחילת הווימבלדון, כבר אמרתי שהוא יכול ללכת רחוק. אמרתי, הבעיה היחידה שלו זה במידי הקריוס וזוורב יגיעו, וזה המבחן הקשה ביותר של נובק. בסוף קריוס וגם זוורב לא הגיעו לרב הגמר, הוא קיבל פתאום את נישיקורי, וזה, אתה יודע, היה איזשהו עניין שיש לו רבע גמר קל, אז אני אמרתי שמה, כן, הוא יכול להגיע רחוק. לעומת דל פוטו נדל שהיה שם מפגש מאוד קשה גם לפדר מול אנדרסון היה קשה ובסוף אנחנו רואים את נובק מגיע לחצי גמר מדהים אחד המשחקים הכי טובים וגם מול אנדרסון סייד שלישי פשוט מדהים אתה יודע שהוא לא נתן שם לשבור וכל פעם הוא הצליח להוציא עוד מכה ועוד מכה ובסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד שהשחקן חזר ובקטע אתה יודע שהכי נאבד לו וזה המנטליות איך באמת הוא החזיר, וזה החזיר אותו, אתה יודע, לטופ של הטופ, ולקחת את התואר הזה.
1: כן, אני חושב שציינת באמת את הנקודה אולי הכי מעניינת, והכי אולי
0: לא ברורה, זה
1: באמת הצעד המנטלי, אחרי שנתיים של יובש מוחלט וכאוס מוחלט, הייתי אומר, בסביבה של נובעק, בראש שלו, במשחק שלו, איך הוא באמת הצליח לחבר שוב את הכל חזרה, וזה באמת תהליך מעניין. אני כמוך ראיתי את זה כבר מתחיל לקרות בתחילת עונת החמר. אני חושב שהמשחק שלו באורלנג הרוס מול נדל היה איתות ראשון לזה שהוא באמת חזר, לא היה לו מספיק לדעתי את כושר המשחק, ואולי אפילו את הכושר הגופני לנצח את נדל על החמר, אבל בהחלט היה כבר אפשר לראות כיוון שונה לגמרי מבחינת נובק בצד המנטלי, וכשהצד המנטלי מסתדר, זה שחקן עם יכולות פיזיות וטכניות כל כך גבוהות, אז גם, גם העניינים האלה כבר מסתדרים. מעניין ככה לראות איך שהוא החזיר את הצוות המקורי שלו חזרה למקום אחרי כל כך הרבה ניסויים, החל מבוריס בקר ואחרי זה אגסי וסטפנק. והיה איזה שלב שאפילו הלך בעקבות איזה גורו שסחב אותו קצת לכיוון ה- 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 הנפש וה- וה- והמדיטציה וכל הדברים האלה. היה בלבול גדול, כנראה גם שהיו דברים שהם... אישיים, משפחתיים, אני לא יודע את הכל, אבל ללא ספק כל הדברים האלה הוציאו אותו מהמסלול למשך שנתיים, ורק בחודשים האחרונים אתה באמת רואה את, חזרה את הדברים הטובים שנובק יכול לעשות סביב אותו חוסן מנטלי, סביב אותו, אותה יכולת פיזית פנומנלית. וכמו שאתם ציינת, כנראה שגם כמה דברים הסתדרו לו בהגרלה של ווימבלדון ונפתחו לו הדלתות המתאימים, המתאימות בשביל להגיע עמוק, אבל לזכותו ייאמר, הוא היה מוכן הפעם, הוא היה מוכן לקחת את ההזדמנויות האלה, הוא היה מוכן להיכנס בתוך הדלתות האלה. וללכת uh, uh, באמת למשחקים יוצאים מן הכלל בשלבים המאוחרים של הטורניר הזה, ובהם הוא הוציא מעצמו את המיטב, וראינו את העליונות שלו שוב ושוב, גם, ב- גם ברמה המנטלית וגם ברמה הפיזית. וזה תענוג, כי שוב חזר לנו שחקן כזה טוב למיקס, ו... אתה יודע, זה פשוט uh, משהו מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו רואים את השחקנים האלה במהלך יותר מעשור, מובילים את הטניס, כל פעם לגבהים חדשים, זה פדרר, נדל, ג'וקוביץ' חזרה. זה, 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 זה לדעתי זמן מאוד היסטורי בטניס.
0: זה לגמרי, אתה יודע, אחד הדברים שהזכרת זה כל העניין של הצוות, ואתה קצת מבין אתה יודע, איך זה עובד מאחורי הקלעים. אז בוא תנסה לספר קצת מהצד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר אני חושב שהוא בזמנו שהוא החליף את הצוות כי במיוחד, אתה יודע, זה קרה ככה, התחיל לקרות אחרי הזכייה שלו ברון גרוס התחלנו לראות סימנים של שחיקה של, אתה יודע, שהוא כבר הגיע לפיק שלו כי בסופו של דבר הפיק שלו היה לה, יודע, לזכות ברון גרוס והוא זכה וראינו איזושהי יעידת מתח שם והוא פשוט, אתה יודע, זו הייתה יעידה מאוד קלה כמו שאומרים, לעלות קשה ולרדת זה די קל ובסופו של דבר, אתה יודע, אי, אפשר להגיד שזה קרה, שהוא הוחזיר לא... לקראת עונת החימר, אתה יודע, אחרי הטורנירים החלשים שלו במיאמי, באינדיאנס פולס, הוא חזר לצוות היעשן שלו, ושם, אתה יודע, קרה הסוויץ', אפשר להגיד, המשחק שהזכרת בין נדל לנובק זה היה ברומא, לא ברון גרוס, רון גרוס הוא הפסיד לצ'יקיניטו, ושם, אתה יודע, בעונת החימר הפך להיות השינוי, אתה יודע, השינוי הזה, המנטלי בעיקר, הגיע כאן בווימבלדון, ואני עדיין מנסה, תודה, לנסות להבין ומתקשה איך, אתה יודע, אפשר פתאום לשכוח מה שהיה בשנתיים האלה ולעשות את הסוויץ' הזה.
1: תראה, באחד ממסיבות העיתונאים אתמול, אני שמעתי אותו אומר שקל להסתכל עכשיו על התוצאה וכולם... משבחים אותו כמה הוא גדול ונמצא את ווימבלדון, אבל אף אחד לא מבין את התהליך שהוא עבר עם, עם עצמו בשנה וחצי האחרונה, והוא סיפר על, הוא לא נכנס לפרטים, אבל הוא בהחלט סיפר על הקושי שהיה לו עם עצמו ועל הספקות שעלו לו, ובאמת, הוא איבד אמון בעצמו ובכלל בחיים, והוא עבד על עצמו מאוד מאוד קשה, הוא אמר, אני מספיק אינטליגנטי, אני מספיק עם תשוקה עצומה לספורט הזה. והצליח איכשהו לעבוד על עצמו בקטע הזה. בנוגע להחלפת הצוותים, אני חושב שאם נסתכל לשנתיים-שלוש אחורה, הייתה איזו תקופה שרוב השחקנים חיפשו איזה דמות של שחקן עבר, של אלוף גרנדסלאם עבר, וחיברו אותו לצוות, בוריס בקר, אדברג, היו כל מיני אנשים, מויה בא לנדל, ואני חושב שגם נובק נכנס ככה לטרנד הזה. וכשנכנסים לטרנדים כאלה יכולים לקרות כל מיני דברים, ואני לא לרגע מאשים אף אחד מהאנשים, מהדמויות האלה שהתקרבו לנובק, אבל קרו כל מיני דברים, צריך לזכור גם שהוא היה בפיק עצום של, של דומיננטיות טוטלית, עם, עם שנתיים או שלוש שבקושי הוא הפסיד משחקים, וגם אחרי כאלה דברים יש ירידות, ובאה לו לא הירידה, אלא שבאמת הירידה, הייתה קצת התרסקות פה, השתלבה גם לתוכה פציעה טורדנית במרפק, ככה שאני חושב שהוא הלך הביתה, עשה חושבים, באמת חזר לדברים הבסיסיים, חזר למקומות שאתה יודע, למקורות מה שאומרים, ויש לו בחור מדהים בשם מריאן ויידה, שנמצא איתו מעל עשור וחצי, אני מכיר אותו אישית, בן אדם יוצא מן הכלל, בן אדם מדהים שהוביל אותו לצמרת, וכנראה שהקרבה והקשר החזק ביניהם הוא זה ש... אתה יודע, היה צריך להתעורר מחדש, וכך היה. וייתכן שזה גם סיפק לו בחזרה את האמונה, את, ה- את, ה- את הביטחון בעצמו, את השקט הנפשי, את, ה- את האדם שהוא מכיר, ולא איזה שם מפורסם או משהו כזה דווקא בסיטואציה הזאת. וכנראה שזה הביא לו גם איזה זווית מסוימת של הקלה ואמונה, והרגיע אותו. ו... כן, אנחנו לא נדע לעולם את כל הפרטים, אבל uh, ככה זה נראה מבחוץ. ותשמע, זה כיף לראות בטניס שוב uh, עוד דמות דומיננטית. וכפי שאמרתי קודם, זה מדהים לראות שלושה שחקנים מעל גיל 31 ששולטים בספורט עכשיו, ואני חושב שאנחנו חווים משהו מאוד היסטורי.
0: לגמרי, אתה יודע, ומה שאני שמח לך בזכייה הזאת, שזה הייתה זכייה בעיקר מנטלית. זה לא היה את השחקן הכי יפה, אתה, אתה לא יודע, אפשר להגיד, משה פדר משחק, טניס הכי יפה, או מה שנדל עושה זה בעיקר ניצחון מנטלי, איך מנצחים דרך הראש, אתה נכנס ליריב, לראש. ואתה יודע, ואני רוצה כבר להתקדם גם לאנדרסון, אתה יודע, ראינו פה עוד שחקן שהגיע משום מקום לנצח את פדרר בחמש מערכות אחרי שפיגר 2-0, לנצח את איזנר במשחק הכי ארוך, אתה יודע, שהגיע את כולנו ב-26-24. בוא תנסה לי להסביר לי מהנקודה שלך, ואני מאמין שקצת את מכיר את אנדרסון, כי קצת הסתובבת, הוא שחקן די ותיק. בוא תנסה קצת להסביר את הבן אדם שנקרא אנדרסון, כי הנה עד עכשיו לא מצליח להבין, השחקן גם הגיע לגמר ב-US Open, לא מצליח להבין את התופעה הזאת של אנדרסון, שהוא מצליח יותר, אפשר להגיד, בגן סלמים, כי זה משחקים יותר ארוכים מאשר בסבב הרגיל.
1: כן, אם נצח, ננתח טיפה את ה... התפתחות שלו, אז אנדרסון הוא שחקן מאוד מעניין, שאני חושב שהכישרון הגדול ביותר שלו זה היכולת ללמוד, היכולת להתקדם והיכולת לשמר את מה שהוא לומד. אני חושב שזה שחקן שסך הכל יצא מהמכללות, היה שחקן מאוד בינוני, לקח לו איזה שלוש שנים אחרי המכללות, לטפס למאה הראשונים, בסטראגל עצום, בקושי, ואיכשהו מצא את עצמו במאה הראשונים אחרי שלוש שנים, וכל הזמן הייתה לו התקדמות איטית, איטית כזאת, הדרגתית. כשהוא לומד והוא מוסיף המון למשחק שלו, החבטות שלו משתפרות, הצד הפיזי שלו משתפר, יש לו יכולת לימוד עצומה. אני לא חושב שהוא ניחן באותם כישרונות טבעיים שיש לנדל, לפדרר וג'וקוביץ', אבל ביכולת לימוד הוא באמת ברמה הגבוהה ביותר ש- 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 שמכירים, וטיפס לאט-לאט, והביטחון גודל. ובואו לא ניקח ממנו את הממדים הפיזיים שלו, הוא בחור בסך הכל מאוד גבוה, אנתלט מצוין, יוצא מן הכלל לגובה שלו, הוא נע על המגרש בצורה יוצאת מן הכלל לגובה שלו. הסרף שלו זה חבטה אימתנית, שהלכה ואישתה פרימה השנים, אז יש לו גם סרף חזק מאוד להישען עליו. ובמגרש עצמו, אתה יודע, גם חבטות הקרקע, גם הכיסה לרשת, יש, יש לו הרבה מה להציע במשחק, וכל הדברים האלה הלכו והשתפרו עם, ככל שהוא יתקדם בגיל, זה מה שמעניין. וכנראה שגם אות, אותם טניסאים מבוגרים הביאו עליו את ההשראה שהוא יכול לעשות את זה בגיל יותר מתקדם, והוא ממשיך, והוא ממשיך בשלו, בשקט בשקט, וכנראה שהבמות האלה עושות לו ממש טוב. והוא מצליח להרים את עצמו בעוד 30-40 אחוז, שזה, שזה ערך מדהים בשביל, בשביל להגיע לשלבים מאוחרים של, של הגרנדסלאם. ובוא ניקח בחשבון שגם ההארדקור ב-US Open וגם הדשא הם, הם מחמיאים לו, הם טובים לו. אבל יש לו, את, יש לו את האומץ ויש לו את האמונה שהוא שייך לטופ הזה. ותשמע, זה עושה ניצחון מדהים על פדרר, זה לא, להציל match point ב-2-0 דאון במערכות. זה, 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 זה מראה כוח עצום בפנים ואמונה עצומה, כי הרבה פעמים כשמתמודדים מול פדרר, אתה יודע, אתה כבר באיזשהו מקום משחק בסוף המשחק רק בשביל ככה ליהנות ולהוציא תוצאה טובה, מה שנקרא. הוא הפך את זה, והוא הפך את זה בצורה בלתי נתפסת, שנתנה לו המון ביטחון כבר לחצי גמר. והנה, אני חושב שהוא פשוט היה מרוקן בגמר, ולא אחרי כל כך הרבה שעות על המגרש, ברבע ובחצי, לא היה לו כל כך מה להציע מבחינה גופנית, אם כי גם שם ראית שאחרי שתי מערכות הוא קצת השתחרר וקצת הצליח להביא קצת ניצוצות ממה שהוא עירה קודם לכן.
0: עוד פעם אתה יודע הוא נתן טורניר מדהים ואני עדיין מתקשה להבין מאיפה הקטע המנטלי הזה מגיע מה שהיה מול פדרר, גם מה שהיה מול איזנר, אתה יודע זה לא קל לעמוד מול איזנר ולהגיע למצב שאתה לא נשבר שם במערכה החמישית ואני מנסה להבין ואני לא כל כך מצליח להבין איך, מאיפה זה מגיע, מאיפה מגיעה, אתה יודע, הזאת שאתה לא נשבר
1: <laughs> המוח האנושי זה משהו מאוד מורכב, אי אפשר להסביר כל דבר כזה, אבל זה ברור שיש לו עתודות, עתודות נפשיות עמוקות ובריאות, ואתה רואה גם על שפת הגוף שלו כמה שהוא מעודד את עצמו וכמה שהוא נראה אחד שמאמין בעצמו, בכל סיטואציה הוא משחק נקודה נקודה, חופר פנימה, הוא, הוא לא, לא אמוציונלי יותר מדי וגורר איתו דברים, אירועים רעים, אלא למעשה ממש רוכב על כל אירוע טוב. וצובר ביטחון, ואני חושב שוב, זה, זה, זה אחת התכונות החזקות שלו, הוא לומד מ, מ, מהאירועים האלה, הוא, הוא צובר המון ביטחון מהניצחונות שלו, והוא מרגיש שהוא שייך, כי באמת, באמת, אני רוצה להדגיש שוב, יש לו גם כלים, בוא לא נשכח שזה רק מנטלי, יש לו גם כלים, יש לו משחקון הגשה מעולה שהוא יכול להישען עליו, יש לו חבטות קרקע והוא זז טוב יחסית לגובהו, ככה שהוא מרגיש שהוא משחק עם, עם איזנר ומשחק עם... עם, 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 עם החבורה הזאת, הוא מרגיש שיש לו את המשחק לעמוד איתם, וזה גם מרכיב עצום בביטחון.
0: שוב פעם, ההצלחה שלו הייתה אפשר להגיד, האבטה הכי גדולה אה, בווינבלדון בעיקר, אתה יודע, מבחינת איך עמד מנטלית גם מול פדר, גם מול איזנר וגם, אתה יודע, בסטר של שיע נק שהוא נתן לנובק גם נובק אמר, אתה יודע, בסוף הוא היה יותר טוב ואני הצלחתי אה, לצאת משם אה, בנס ואתה יודע, ואם אנחנו כבר מדברים, אנחנו גם אה, נוצקנו, כשנדבר קצת על הטניס הקנדי שאתה... די מורה שם, ואני רוצה לדבר על דניס שפוולוב, השחקן הקנדי שאתה יודע, פרץ ככה לחיינו לפני שנה בטורנירים בקנדה, ואתה יודע, גם בעונת החימה אפשר להגיד שהוא נתן טניס די טוב, גם בווינבלדון אתה יודע היה, אתה יודע, די קרוב לעבור את uh, פאר הצרפתי והחוסר הניסיון הזה, אפשר להגיד, שככה מנע ממנו, בעיקר בשובר שוויון שהוא קצת נעלם שם. בוא קצת תספר uh, קצת מההיכרות שלך על השחקן, כי הרבה מאזינים לא יודעים ומנסים להבין איך קנדה הצליחה בשביל uh, את השחקן הזה והוא פרץ ככה בגיל צעיר, למרות התקרית שהייתה בגביע דוויס עם השופט, שאני מאמין שהתקרית הזאת היא גרמה, אתה יודע, לאיזשהו... Uh, פחד או אתה יודע איזשהו אפקט רע.
1: כן, תראה, דניס הוא אישיות מאוד מעניינת מעבר לטניס היוצא מן הכלל שיש לו. אני חושב שזה בחור שמכוון גבוה, זה בחור שמרגיש שהוא יכול להיות בטופ העולמי, והאמונה שלו הזאת היא חזקה מאוד והיא מגובה בעבודה קשה מאוד, בחור שעובד מאוד קשה, שאוהב מאוד את המשחק, שאוהב מאוד להתאמן, אוהב מאוד להתחאות. ככה שיש הרבה, הרבה נתונים טובים בזכותו שם. אני רק דיבר, שוחחתי פה לפני איזה רבע שעה עם איזה חבר פה על זה שדניס בגילאי 12, גיל 14, אפילו גילאי 16, לא זכה באליפות לאומית בקנדה. עד כדי כך שהוא לא היה הדומיננטי ביותר בקנדה. ובשבילי, עבורי קצת זו הפתעה גדולה שהוא הצליח, לא שהוא הצליח, אלא שהוא הצליח כל כך מהר ו- ו- ועשה, ועשה קפיצה מטאורית ב- בין גילאי 16 ל-19. יכולנו לצפות, יכולנו לראות שהוא יהיה שחקן טוב בעוד חמש, שש, שבע, שמונה שנים, במהייה הראשונה, אבל, אבל ל, לראות את הסצנריו הזה קורה, שבין גיל 16 ל-19, הבן אדם פורץ לטופ 100, לטופ 50, ומבסס את עצמו ב-25 השחקנים הטובים ביותר בעולם, את זה קשה היה לראות. אבל זה, זה שוב חיבור של, של, של הרבה דברים ש, ש, שבבסיסם גם היכולת המדהימה שלו בחבטות. תשמע, הוא שמאלי, הוא אתלט מדהים, הוא מבחינה גופנית גמיש, מהיר, זריז, רואה את המשחק יוצא מן הכלל, יש לו עוצמה בלתי רגילה בחבטות, יש לו סרב שמאלי קש, קשה מאוד ל, ל, לשחק מולו, ככה שיש לו את הכלים. להיכנס למיקס הזה. בוא לא נשכח שהוא מתמודד עם רוב, רוב השחקנים שהוא מתמודד איתם היום הם עשור מבוגרים ממנו לפחות, ככה שאלמנט הניסיון עדיין משחק תפקיד, ניסיון מולם, ניסיון מול עצמו, איך הוא מתנהל מול עצמו, איך הוא לומד מהניסיון, מה, מההתנסויות שלו, ככה שזה זה, זה, זה רק השעון יתקתק ויעזור לו, זה שום דבר אחר אי אפשר לקצר את התהליך הזה, אבל... יש פה בחור שאני קטונתי מלדבר, אבל כששומרים את מקנרו ואת בקר ואת ברד גילברד, מדברים עליו, הם מדברים על חומר של טופ חמש. ואני יכול להבין מדוע, כי באמת ההתקדמות המטאורית הזאת, לא רק בדירוג, גם באלמנטים שלו, באלמנטים, בפורן, בסרב, בכניסה לרשת, כל הדברים האלה הולכים ומשתפרים כל הזמן, כך שיש על מה להישען. כשמדברים במספרים האלה של טופ 10, טופ 5. אני, אני אישית חשבתי שהשנה הזאת תהיה יותר קשה, כי אחרי השנה הראשונה שחודרים לסבב בצורה כל כך מטאורית, שחקנים יותר מכירים אותך, מאמנים יותר מכירים אותך, לך יש קצת יותר לחץ להגן על נקודות וכולי וכולי, ודווקא הוא בשנה הזאת עשה עוד התקדמות, ובאמת אה, הצליח להרשים על כל המשטחים, גם, גם בהארדקורט כמובן, שזה המשטח האהוב עליו, בחמר ובדשא, ככה שלא היית, לא היה לו את ה של שנה שנייה בסבב, אבל אני חושב שגם זה יכול להגיע, יכול להיות לו איזה שנת let down כזאת, סך הכל אי אפשר כל הזמן להתקדם כמטאור, אבל אני חושב שיש לו את, ה, את העתודות, גם הנפשיות, גם הטניס, גם, ה, גם הסביבתיות, גם החינוך, גם הערכים. בשביל להתמודד עם let down, בשביל להתמודד עם משברים. והדוגמה וה, הכי טובה על זה, אני חושב, אותו משחק דייוויס סך הכל ב... לא, 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 לא לפני הרבה זמן, שהוא פגע בשופט, ולעיני ול, כל העולם, למעשה גרם לנבחרת שלו להפסיד נקודה מכרעת במשחק גבירה דייוויס מול, מול בריטניה, והבושת הפנים וההשפלה של דבר כזה, יכול לגרום, אני הייתי בטוח שבאמת זה ירסק אותו לתקופה ארוכה מאוד, אבל הבחור הצעיר הזה הצליח להפוך את הדבר השלילי הזה לדבר כל כך חיובי עבורו, והוא תיקן את עצמו גם מחוץ למגרש, בכל מיני פעולות שהוא עשה, התנדבותיות ו- ותרומות ודברים כאלה, רק להגיד, טעיתי ואני רוצה לתקן את עצמי, וזה רק ההוכחה למה שאני אומר, שיש לו את העתודות ואת היכולות. על
0: מה להישען ברגע, ברגע, ברגעים שיהיו יותר קשים בקריירה שלו. אני כבר, אנחנו חייבים לסיים, אבל חייב מדברים על הטניס, הקד... על הטניס הקנדי וההתפתחות שלו, בוא תנסה להסביר, יש עוד שחקנים שתודה, נכנסים, ראינו רוג'ר אסוייר, אם אני מבטא שלו, נכון, פליקס אוג'ר אלייסים, אוג'ר אלייסים. אוג'ר אלייסים, כן. ועוד שחקנים, בוא תנסה להסביר איפה פליקס גדל, באיזה מסגרת הוא, איפה דניס, כי הבנתי, דניס היה יותר עם אימא שלו. בוא תנסה להסביר איך זה עובד בקנדה, כי קנדה מאוד גדולה. כן, אני
1: חושב שזו הערה מצויית. קנדה היא מדינה מאוד קשה מבחינה גיאוגרפית. אנחנו מדברים על... על מדינה ששנייה בגודלה בעולם בשטח ולטוס מצד אחד לצד שני זה יותר משש וחצי שעות, ככה שלעשות דברים לאומיים שמאחדים את כולם זה לא פשוט, זה לוקח המון עתודות. אני לא חושב שאנחנו עושים שום דבר שהוא בגדר קוסמות, שום דבר שמדינות אחרות לא עושות, אבל אנחנו משתמשים בכסף המועט שיש לנו, אנחנו לא מדינת גרנד סלאם. ואין לנו עתודות כספיות כמו שיש למדינות הגרנדסלאם, אבל אנחנו משתמשים בכסף שיש לנו בצורה מאוד חכמה, יש לנו תוכנית מאורגנת, חכמה, לא משהו שמדינות אחרות לא יודעות לעשות, אלא באמת פשוט שמים דגשים נכונים, שמים את תשומת לב במקום הנכון. היה לנו מזל, יצא לנו כמה שנתונים מדהימים, זה לא אומר שכל הזמן יצאו שנתונים כאלה ואנחנו רואים לזה, זה לא שבתוך תהליך פס הייצור שלנו יש כל הזמן שאפו וולובים מגיעים, זה לא ככה, וזה לא ככה בהרבה מדינות, אבל אין ספק ששאפו ואוגר ישים ובושארד וראוניץ' הניעו פה התלהבות אדירה לספורט הזה, התלהבות אדירה לענף, הענף גודל, ההשתתפות בו גדלה, וזה זה, זה ללא ספק עוזר. לכל, מה, מה שאנחנו גם מצליחים לעשות די יפה, זה אנחנו מאוד גמישים אה, ודינמיים ב... ב, ב, בדרך ההתפתחות של השחקן. יש שחקן שיש לו אה, מאמן אישי או אמא או אבא שעליהם הוא יכול להישען יותר והוא צריך פחות את המערכת, אנחנו נאפשר את זה, אנחנו לא ניכנס ראש בראש. לעומת זאת, פליקס אוג'רל ישין למשל, לא היה לו את המקורות האלה, הוא היה צריך להישען טוטאלית המערכת, והמערכת לקחה אותו מגיל צעיר וסייעה לו מגיל צעיר ובתוך המערכת פול טיים. עד עכשיו, אני מאמין שעוד מעט זה יתנתק, כי הוא יהיה בכוחות עצמו, הוא ייכנס למידיעה, הוא יהיה בכוחות עצמו, אבל המערכת הייתה מסוגלת לעזור לו פול טיים, לעומת דניס שלא היה צריך את זה. יש לו אימא שעם רקע טוב של טניס, עם אקדמיה של טניס, אימא שהוא היה קשור אליה מאוד, ככה שהמערכת שלנו ידעה לסייע להם ולעטוף אותם בצורה אה, קצת שונה. ואני חושב שהיכולת הדינמית הזאת להתאים את עצמך למה, למה שצריך, זה, זה גם חוכמה. ולא להגיד רק בדרך הזאת או רק בדרך ההיא. אז זהו, אני אומר עוד פעם, אין פה קוסמות, יש פה הרבה עבודה קשה, יש פה הרבה התלהבות מהספורט, דברים שהיו בארץ במשך עשורים, התלהבות, ענף חדש, גם היה בארץ בשנות ה-80 וה-90, כל כך הרבה שחקנים רצו לשחק והתלהבו, ובאו עמוס וגילעד, ואחרי זה הראל ו- ואנה, ו- 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 ואחריהם דודי ושחר, וגרמו לכל כך הרבה אה, ילדים קטנים לשחק ולהתלהב, והמערכות, במידה מסוימת עבדו יפה מאוד כדי לטפח את אותם ילדים שרצו להיכנס, ככה שבאמת אין פה קוסמות, אין פה קוסמות אבל יש פה קצת סדר, קצת ארגון והרבה התלהבות של ספורט חדש שמצליח.
0: אתה יודע ככה, כשמתחילה הטורנירים בארצות הברית, ואתה יודע, שנה שעברה דניס פרץ ככה, בטורנטו, נכון? אז אפשר להגיד לצפות שפליקס גם, אתה יודע, זה היה כאילו הכיוון שהצוות שלו הולך לנסות... לא,
1: לא, צריך מאוד להיזהר עם זה. אני, עוד פעם, אתה יודע, כל ילד כזה, כל ילדה כזאת, בא ממקום אחר, רקע סביבתי אחר, רקע פיזיולוגי אחר, רקע ביולוגי אחר, רקע מנטלי אחר, קצב התפתחות הוא שונה. אסור לעשות השוואות, וזה הסכנה. אני חושב שהשחקנים בעצמם כן עושים השוואות, כי פליקס באיזשהו מקום אומר לעצמו, והוא אמר גם לי, תראה את דניס, תראה איך הוא יתקדם, ואני תקוע, אבל אין כזה דבר. בטניס אנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. תראה, הנה דוגמת קווין אנדרסון, מתי הוא עושה את ה... מתי הוא מגיע לשיא שלו בכלל. וזה שפליקס לא כרגע עושה טיקים ליד אותן משבצות של דניס, זה לא אומר שום דבר על כמה ד... פליקס יהיה גדול או כמה דניס יהיה גדול. אני חושב ששניהם, שחקנים, יוצאים מן הכלל, Next Generation, הקצב וההתפתחות שלהם שונה לגמרי, אנשים שונים לגמרי, אופי שונה לגמרי, משחק שונה לגמרי, ואני חושב שכל אחד פשוט צריך להסתכל פנימה ולמדוד את עצמו לפי עצמו. וזה שיש להם אחד את השני זה מדהים כי הם דוחפים כל פעם את, את, את הרף גבוה יותר. התחרות היא מאוד בריאה, ובמדינות שיש כמה שחקנים באותו גיל, פחות או יותר, ש, שמשחקים באותה רמה ושמתאמנים ביחד, זה יוצר תחרות מאוד מאוד בריאה, כי זה בעצם גורם היום לפליקס להגיד, נכון שדניס יתקדם מאוד, אבל אם הוא הצליח לעשות את זה, אז גם אני אולי יכול לעשות את זה. ו... וזה יגיע לו, אתה מבין? זה עניין של, לדעתי זה עניין של זמן. ב, 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 לרמות, ה, לשפיץ של הספורט, קשה מאוד לנבא, אם דניס יהיה בטופ 10, או פליקס יהיה בטופ 10, אבל שחקנים טובים של Next Generation הם
0: בוודאות יהיו,
1: ולהגיע לדובדבן, זה, 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 זה אף אחד לא יכול לנבא.
0: וואה, אמרת משהו יפה, שבאמת פליקס כבר מתחיל, אפשר להגיד, לקנא מצד אחד, אבל כאילו גם, אתה יודע, לנסות להגיע לרמה, וזה לא יפגע לו דווקא, אתה יודע, העניין הזה שהוא רוצה פשוט, הוא רואה דניס כאיידול שלפני שנה, אפשר להגיד, הם היו באותה רמה. זה
1: רק עוזר לו, לדעתי זה רק עוזר לו, כי זה באמת מכוון אותו, כמו שאמרתי, בסופו של דבר יש את הקינה, אבל מימד של קינה הוא... אתה יודע, הוא יכול ללכת לכיוונים שליליים, והוא יכול ללכת לכיוונים חיוביים, ואני חושב שבתור... עם ההיכרות שלי עם האנשים האלה, זה לא הולך לכיוונים שליליים, הולך של דווקא אם הוא עשה את זה, אז גם אני יכול זה, אני להמשיך, קשה, שם, גם חושב שאם מסתכלים בהיסטוריה, מדינות, בספרד, בצרפת, דווקא העירויות האלה הנהיבו עוד יותר דברים. אתה, מסתכל, אתה יודע... כל מיני, גם בארצות הברית, למשל בעידן המדהים הזה של, של סמפרס, אגסי, צ'אנג וקורייר, תראה, זה שהיה ביניהם כזאת יריבות, זה רק עזר לכל אחד מהם להיות הרבה יותר טוב. ויש לנו קצת מזה כרגע בקנדה בין השניים האלה, ואני חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין בעשור הקרוב ביניהם. לא כל כך ביניהם, אלא יותר בין כל אחד מהם ומה שהוא יעשה בסבב המצו"ני, וכרגע זה... דניס שמוביל, אבל אתה יודע, הם צעירים, ובוא נראה, בוא נראה, זה מדהים, זה יפה, וזה, כמו שאמרתי, הדבר הכי חשוב עושה, הרבה, הרבה שלנו, ו... וזה, 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 וזה אולי התרומה הכי גדולה.
0: טוב, יודע, אנחנו חייבים לסיים, ואנחנו, יודע, בארץ די קנאים, יודע, עם כל מה שהצלחת, אתה יודע, עם כל מה שבאמת קנדה נותנת, ואתה יודע, גם אנחנו רצינו לראות איזשהו דור כמו, אתה יודע, כמו דניס, כמו פליקס, ואולי יום אחד זה גם יגיע.
1: עוד פעם, אני לא חושב שצריך לקנא, אני חושב שצריך פשוט, אתה יודע, לשבת, לעשות חושבים, להגיד מה מתאים לנו, מה לא מתאים לנו, כל מדינה זה משהו אחר, זה מזרח תיכון, זה צפון אמריקה, ופשוט צריך לנתח את זה טוב, יש המון מוחות מצוינים בארץ, שחקני עבר, יש תנאים בלתי רגילים במזג אוויר, במתקנים. באמת המטען שמביאים שחקני העבר שלנו שהיו במעגלים כאלה, מערי לוי, נועם אוקון, אנדירם, עמוס מזדור וכולי וכולי, הוא עצום, הוא עצום, אתה יודע, ובאיזשהו מקום לנתח מה יהיה הכי נכון לנו, א-פוליטית, מבלי פוליטיקה, מה יהיה הכי נכון לנו בשביל לבנות אה, דור חדש, ולהפשיל שרוולים וללכת לעבודה, אין ניסים, אין ניסים, ובמהלך השנים... יימצא חומר, ו... ו... וזהו, והחומר הזה יתאפס. אני חושב שהיינו שם כבר, אני לא חושב שאנחנו דנים במשהו שישראל לא עשתה כבר, אתה יודע, ישראל כ... כ... כמדינה כל כך קטנה במזרח התיכון שהיא הצליחה להביא נבחרת גביע דייוויס לחצי גמר, ונבחרת גביע פדרציה לרבע גמר, ושחקנים בטופ 30 ועד 20, אז uh, יש כנראה איזה... יש כנראה איזה היסטוריה, יש כנראה איזה מסורת, וצריך פשוט לאתר אותה ולאתר את הדברים הנכונים שנעשו, ול, ו, ולטפח אותם ולבנות עליהם.
0: טוב, אנחנו כאן מסיימים, ואתה יודע, ואנחנו נדבר. נדבר ככה לקראת יוס mm-hmm. אופן והטורנירים. היה לי מאוד כיף, ואני מאמין שגם כל המאזינים ישמחו לשמוע. תודה רבה לך, עודד יעקב. בכיף, כל טו, ביי ביי. כנראה שלום סיונו, ותודה רבה שהקשבתם לו. למה ביי ביי.